0: Es ist dienlich, sich in die Situation des Kunden zu versetzen. Ähm, wo ist der Kunde? Was fühlt der Kunde? Was braucht der Kunde? Und am besten befinde ich mich dann in dieser Umgebung. Und das ist auf der einen Seite Marketing, dazu kommen wir auch gleich, aber auf der anderen Seite ist das ein ganz klares Mindset-Thema. Ich muss da sein, wo mein Kunde ist und ich muss die Sprache meines Kunden sprechen. Anders komme ich nicht voran.
1: und mit Menschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich. Dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Mahatma Gandhi. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, Neben mir sitzt der
0: wunderbare Moritz, mein Name ist Andy und wir starten als allererstes mit unserer Lobeshymne. Für äh, Steffi! Steff Stefanie. Stefanie. Stefanie, Stefanie ist äh, Teil der Healing Humans Academy, also aktuell noch in Ausbildung und macht unfassbare Fortschritte an sich selbst. Wir waren erst gestern im Call und haben über ihren Prozess gesprochen ähm, und über den kompletten biomechanischen Part hinaus äh, sehr viele emotionale und persönliche Erkenntnisse, die sie im Zuge der Arbeit erfolgreich, ähm, ja, bekämpft ist da vielleicht der falsche Begriff, aber bewältigt. Ja, also die hat im Zuge der der Arbeit an sich selbst, hat sie einiges an sich festgestellt, auch Emotionales festgestellt und macht es unfassbar gut, also weist eine unglaubliche Resilienz auf. Darüber hinaus, darüber hinaus, verknüpft sie. Also Stephanie fängt an zu verknüpfen, äh, Zusammenhänge zu verstehen, sich äh, ja sie sie erforscht sich quasi und das ist ja genau das worum es uns eigentlich geht mit dem Podcast und mit dem Instagram Channel dass wir anfangen uns um uns selbst zu kümmern und uns selbst zu verstehen deswegen congratulations Stephanie sehr gute Arbeit und äh, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und ich habe noch einen sorry ich muss einen Monolog halten und ich habe noch einen das ist die äh, das ist die kleine Sophia das ist eine Kundin von mir die ist 16 Jahre alt und die kam mit einer sehr starken Skoliose zu mir und die macht unfassbar tolle Fortschritte mit 16 Jahren. Ja. Also äh, ich habe ihr erklärt, warum sie es machen muss und wie sie es machen muss. Und dann war sie gestern hier und ich habe gedacht, hoppla, da ist ja also so gut wie gar keine Skoliose mehr da. Außer sie belastet sich. Also wenn sie sich bückt oder was hochhebt und das müssen wir jetzt trainieren. Äh, und auch hier muss ich mal ein Lob aussprechen. Ähm, Sophia, das machst du sehr gut. Michaela ist auch toll, das ist ihre Mutter, die fährt sie immer hierher, also das ist ein klasse Team und die agieren zusammen sehr fleißig, haben ganz tolle Fortschritte. Das war's, Mo, du bist dann. Sehr gut, jetzt kann sie anfangen zu pumpen.
2: Ja, jetzt darf ich auch was Diese sagen. Hier? Nein, ja. die lernt jetzt erstmal Sachen hochzuheben, bevor die pumpen. Ist auch Pumpen, Deadliften, <lacht> ist Sachen hochheben. Ja, okay, nur schwer. Okay. Wie mache ich jetzt eine Brücke? Ähm... Sind natürlich auf alle sehr stolz und dann wird es darum gehen, ich kriege keine hin, okay. Es also, wird darum gehen, ähm, was man da macht, wenn man halt mit der Sporttherapieausbildung fertig ist, wenn man jetzt Sporttherapeut ist, auch solche Erfolge einfährt, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Jetzt habe ich einen hinbekommen. Und da haben wir Business 1.0 für entwickelt. Oder du, du hast es vielen Leuten schon beigebracht, du hast es mir unter anderem beigebracht und es funktioniert. Für einen mittleres vierstelligen Umsatz als Kontakt. Sporttherapeut. Korrekt. Das ja. heißt, wir haben für euch den Weg, nicht nur Sporttherapeut zu werden, sondern auch danach, wie es weitergeht. Kommerziellen Erfolg einzufahren. Und ähm,
0: also woher, woher kommt das Ganze? Ich bin immer der Meinung, wenn man den Menschen da draußen hilft und das lernt man bei uns, Es ähm, kostet Einsatz, es kostet Kraft, ich glaube, das wissen wir alle, ähm, dann soll man davon auch gut leben können. Das ist meine Meinung. Weil es gibt viele da draußen, die verkaufen einen Haufen Müll und äh, leben im absoluten Luxus. Warum sollen nicht auch wir gut leben können, wenn wir maßgeblich Menschenleben verändern oder positiv beeinflussen? Und der allererste Schritt ist dann eben, sich als Einzelunternehmer selbstständig zu machen. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, ich kriege halt auch, oder beim Seminar habe ich auch die Frage bekommen, lohnt sich das überhaupt, kann man davon leben? Dann musste ich das erstmal erklären, aber dann fanden die meisten das doch ganz gut. Vielleicht vielleicht starten wir die
0: Folge so, ich habe fünf Punkte notiert, die wir in diesem, aktuell ist es noch ein 1 zu 1 Coaching von meiner Seite, aber ich habe fünf Punkte notiert, bevor wir auf diese Punkt, äh, fünf Punkte eingehen, wie man jetzt als Sporttherapeut äh, mittleren vierstelligen Umsatz im Monat fahren kann,
2: sehen wir doch erstmal von dir. Dankeschön. Wie läuft es aktuell noch? Ganz gut. Also <lacht> bin gut gebucht sind so äh, 10, 15 Termine die Woche. Und dementsprechend ja hat es ein bisschen gedauert, bis ich es da hinbekommen habe und es aufgebaut habe. Aber jetzt äh, ja läuft Da muss man jetzt sagen, neben
0: der Tätigkeit für die Healing Humans Academy neben der Tätigkeit für schnell einfach gesund, ja. neben dem Biochemiestudium ja. Vollzeit. Prinzipiell. Das ist ein Vollzeitstudium, ja? Eigentlich schon. Ja. Das heißt, was der Moditz da hinbekommt, ist unfassbar. Also ähm, einige würden schon an diesem Biochemiestudium zerbrechen und der Moditz macht aber währenddessen mittleren vierstelligen Umsatz, korrekt? Ja. Ja? Stimmt. Macht Spaß als 23-Jähriger. Das macht
2: richtig Spaß. Ich bin 24. 24 mit der ja. <lacht> Woche.
0: <lacht> macht Spaß. Ist, ist viel, aber
2: macht Spaß, ja? Ja, macht immer Spaß. Genau. Auch dem neuen Büro ist super. <lacht> so, und was haben, was haben wir da jetzt gemacht? Ich habe, ähm, ich habe da ja einfach früher
0: mehr Erfahrungen sammeln dürfen. Das heißt, ich habe früher mehr schlecht gemacht, früher mehr Lehrgeld gezahlt und all diese Dinge wollte ich dem Moritz ersparen und deswegen habe ich ihm immer wieder so ja, so Hints gegeben, das wäre der nächste Step, probier das, so akquirierst du Kunden und so weiter und so fort. Und das habe ich nicht nur bei Motors gemacht, das habe ich logischerweise bei mir selbst gemacht und bei einigen anderen in meiner Umgebung und jetzt auch im 1 zu 1 Coaching. Also das ist das erste Mal, dass wir das so zur Verfügung stellen. Und darüber wollen wir heute sprechen, korrekt? Das ist das sogenannte <lacht> Humans Business 1.0, also wie werde ich erfolgreiche Einzelunternehmer durch die Healing Human Sport und äh, jetzt übergebe ich das Wort an den Moritz, weil wir haben ausgemacht, er stellt
2: mir Fragen. Ja, das Wichtigste <lacht> ist erstmal wahrscheinlich dann, wie fange ich an? Also mit welchem Mindset muss ich da rangehen, um überhaupt erfolgreich zu sein?
0: Yes, um, also... <lacht> tatsächlich das allererste Modul in diesem Kurs, der wahrscheinlich Ende März rauskommt und das ist das Mindset. Und auch wenn das jetzt so komplett verrufen ist und man sich denkt, das habe ich schon in x Büchern gelesen und höre es in jedem YouTube-Kanal, äh, ich habe einfach festgestellt, dass es das nach wie vor das A und O ist. Alle meinen, sie haben ein gutes Mindset diesbezüglich, aber keiner weiß, was es wirklich bedeutet. Und äh, ein, ein, ganz klarer, ein ganz klarer Punkt, der mir da auffällt, ist, dass die dass die Menschen, die sich selbstständig machen wollen, immer noch von Problemen sprechen. Und es gibt für mich absolut kein Problem. Es gibt keine Probleme, sondern nur falsche Lösungen. Und darauf folgt, dass man halt eine Lösung nach der anderen ausprobiert, bis man das Problem gelöst hat. Das ist egal, ob ein Kunde mit einem biomechanischen Problem vor dir steht oder ob du ein Businessproblem, also ein Business-Thema hast, das du nicht lösen kannst. Am Ende des Tages, wenn du zehn Lösungen ausprobierst, das ist es vielleicht die elfte, und ja, jetzt hast du nach zehn Lösungen aufgehört auszuprobieren und dann bist du nicht weitergekommen. Das, das ist das einer, dieser, einer dieser Themen, die man als ähm, Einzelunternehmer zum Thema Mindset haben sollte.
2: Ja. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, sich nicht in seine Introhöhle zurückzuziehen. Auch wenn es manchmal schön ist. Aber man sollte schon mit dem Mindset rangehen, dass... Ähm, wenn zu wenig Kunden da sind, man mehr Kunden treffen muss oder dahin gehen muss, wo man mehr Kunden trifft. Darf ich die Wahrheit erzählen? Ja.
0: Also der Moritz hat damals gedacht, jetzt wenn ich zu Hause bin, wo es mir gut geht, dann kommen schon irgendwie die Kunden. Und ich habe ihm gesagt, moditz
2: du musst da sein, wo deine Kundschaft ist. Dann hat er angefangen, Flyer zu verteilen. Ja.
1: Gell? ja ist super. da mal einer
2: rumgekommen? Nee. nee. Einer hat angerufen. Und? Hat nicht funktioniert. <lacht> ja. Also, ähm, es, es
0: ist dienlich, sich in die Situation des Kunden zu versetzen. Ähm, wo ist der Kunde? Was fühlt der Kunde? Was braucht der Kunde? Und am besten befinde ich mich dann in dieser Umgebung. Und das ist auf der einen Seite Marketing, dazu kommen wir auch gleich, aber auf der anderen Seite ist das ein ganz klares Mindset-Thema. Ich muss da sein, wo mein Kunde ist und ich muss die Sprache meines Kunden sprechen. Anders komme ich nicht voran.
1: Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können, sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten. Ein weiterer
0: Punkt ist, und der ist mir wichtig, den möchte ich hier kurz erwähnen. Wir sind in einer Phase von sehr hohem Wohlstand aufgewachsen und sehr hohem Komfort. Und ich höre immer mehr diese, diese Floskeln, ich möchte auf meine Work-Life-Balance achten so Und die Work-Life-Balance, die kannst du dir sonst wo hinschieben. Weil wenn du Work-Life-Balance brauchst, heißt es du hast einen Job, der dir sehr viel Kraft kostet und der dich nicht glücklich macht. Und jetzt brauchst du in deiner Freizeit die Erholung, um dich von deinem Job zu erholen. Also du brauchst, äquivalent zu deiner Arbeitszeit, brauchst du Freizeit. Wenn das der Fall ist, machst du gerade das Falsche. Ich glaube nicht, dass einer von uns hier im Team Work-Life-Balance hat.
2: Das ist halt auch so ein Ding, was immer mehr jetzt hochkommt, einfach gesellschaftlich oder über YouTube und so. Ich arbeite meine zwei Stunden am Tag und jetzt bin ich Millionär oder hier yeah, wirst du in vier Wochen Millionär und ich chill die ganze Zeit unter der Palme. Und der, der Aber, Otto, sorry, der Otto steht von einem geließen Ferrari,
0: also einem gemieteten Ferrari mit dem Anzug von seinem Vater und einer Rolex, die er sich irgendwo kurz äh, gehauen hat
2: ja. und dann sagt er, in vier Wochen bist du reich ja. mit zwei Stunden Arbeit am Tag. Ja, ich denke, also ich war auch eine Zeit lang mehr so auf der Welle unterwegs, aber mittlerweile denke ich mir auch, naja, also mit Mitte 20 oder irgendwann bis 30, wenn ich jetzt Gas geben will, wann dann? Also jetzt hat dein Körper noch die Kapazität, das alles zu puffern. Irgendwann kommt wahrscheinlich auch mal Familie und Kinder, um die du dich auch mal kümmern willst und wo du auch mal Zeit verhaben willst, aber also was machst du denn jetzt in deiner Freizeit Netflix gucken? Und genau. Die Punkt, Punkt, Punkt schaukeln? oder
0: genau. Ja. Naja, und irg irgendein Auslandssemester oder irgendeine vier Monate an einem schönen Urlaubsort, der wird dich auch nicht weiterbringen. Also nach was suchst du? Ähm, wir glauben sehr stark an harte Arbeit. Wir glauben an Visionen. Wir glauben an, an Ziele und die wollen wir erreichen. Und wenn du überdurchschnittlich sein willst, und ich, ich kann dir sagen, wenn du als Einzelunternehmer erfolgreich bist, dann bist du überdurchschnittlich, weil die meisten gehen wieder pleite und landen in der Festanstellung. Dann hast du kein Work-Life-Balance, du hast ein Ziel. Und das ist dich und deine Kunden erfolgreich zu machen. Und das ist ein super wichtiges Mindset-Thema. Da gibt es auch mal eine 7-Tage-Woche, da gibt es auch mal eine 14-Tage-Woche, da gibt es auch mal einen Monat, wo du komplett durcharbeitest. Und am Ende wird sich das alles lohnen, solange du weißt, wofür du es machst. Und ich glaube, das reicht zum Thema Mindset. Dazu vieles mehr bei mir im Coaching. bin ich auch relativ tough mit meinen Leuten. Aber ähm, am Ende des Tages ist es sehr erfolgsversprechend. Kommen wir zu Angebot und Preis. Hast du eine Frage an mich?
2: Eine Frage? Ja. Naja, ich bin jetzt frisch ausgebildeter Sporttherapeut. Wie, wie ist das denn jetzt? Soll ich erstmal alle umsonst behandeln oder wie viel Geld darf ich dafür nehmen? Wie mache ich das, Andi? Ich glaube, es, so, <lacht> glaub, es gibt so zwei Extremen. Die einen
0: machen alles umsonst, weil sie sich das selbst nicht wert sind oder ihren Wert nicht verstehen. Und das andere ist, dass man einen viel zu hohen Preis in der Umgebung verlangt, die den Preis gar nicht zahlen kann. Das sind so die zwei Extremen. Ähm, gehen, wir, gehen wir zu Punkt 1. Wenn du das machst, was wir dir in der Academy beibringen, erlernst du andere Menschen systematisch von Schmerzen zu befreien, wenn du darin routiniert bist, in circa vier bis sechs Terminen. Wer schafft es da draußen? Ja. Genau. Das heißt, das Ganze hat einen Wert, einen enormen Wert, wenn man davon ausgeht, dass Menschen jahrelang unter Schmerzen leiden und dafür keine Lösung bekommen. Und ähm, dafür darfst du Geld verlangen. Du darfst davon leben. Du musst auf der anderen Seite ganz klar verstehen, wenn du dafür kein Geld nimmst, wirst du langfristig extrem ausgedrückt wieder beim EDK an der Kasse sitzen und da kannst du niemanden von Schmerzen befreien. Ja. Das heißt, du musst Geld dafür verlangen, um weiterhin für andere zur Verfügung zu stehen, um eine echte Hilfe zu sein. Und das andere Thema ist die so, sogenannte Preiselastizität. Ähm, das kann jetzt sein, dass du der beste Therapeut der Welt bist, stehst aber im, ich glaube, das Hasenberg ist immer noch, ja, recht einkommensarm hier in München, stehst im Hasenbergel, alle am Schmerzen, du verlangst 500 Euro pro Stunde, das kauft keiner. Das funktioniert nicht. Ja. Und da gilt es abzuwägen, den Markt zu verstehen, die Umgebung zu verstehen. Man darf sich ruhig an der Obergrenze befinden, aber man sollte nicht über diese Obergrenze, weil es sich sonst keiner mehr leisten kann, deine, deine Offline-Tätigkeit zu buchen. Online ist noch nochmal ein anderes Thema. Ja. Ich weiß nicht, hattest ja. du schon mal das Thema?
2: Ich habe das in Köln sehr hart erfahren müssen, sehr hart lernen müssen. Der Preisfindung? Mhm. Naja, nach der Umstellung hat man es ein bisschen gemerkt. Also sage ich, dass ich das intern bei mir umgestellt habe, aber vor eigentlich nicht. Also München ist ja da relativ zahlungskräftig.
0: Ja, also in meinem, in meinem Fall war es so, als ich in Köln gestartet habe, habe ich über 100 Euro verlangt. Und das ist, war in Köln unfassbar schwierig. Ähm, dann bin ich runter auf 60 Euro. Auf einmal war der Laden voll. Dann habe ich hier in München gestartet, habe ähm, eine Art von Marketing betrieben und habe ganz am Anfang 50 Euro in der Stunde verlangt. Ich habe also innerhalb von zwei, drei Wochen komplett ausgebucht ja. und ähm, bin dann peu à peu mit meinem Preis nach oben. Da fallen dann ein paar Kunden weg, nach links und rechts. Das ist aber in Ordnung. Und am Ende habe ich mich jetzt bei, bin ich jetzt 90, 100 Euro eingependelt. Genau. Und da werde ich auch bleiben, das ähm, das ist für mich genau richtig so. Da ziehe ich die Kundschaft an, die ich mag und denen ich gerne helfen möchte. Ähm, ja, aber so viel zur Preisfindung und zum Angebot.
2: Ja. Hm. Dann ist natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt an die Kunden, denen man den Preis anbieten kann? Genau. Das ist das Thema Marketing. Und
0: äh, die heutige Generation denkt, Vorweg eins, Marketing darf erstens nichts kosten. Das ist Nummer eins. Und Marketing muss irgendwie über YouTube oder Instagram passieren. Und ich gehe jetzt ganz nah ans Mikrofon ran, damit sie nicht alle verstehen. Aber das ist kompletter Bullshit. <lacht> Marketing darf etwas kosten. Ähm, einer der Hauptausgaben, die wir hier in der Academy haben, gut jetzt sind wir jetzt sind wir dann in der GmbH und haben mehrere Mitarbeiter, aber einer der Hauptausgaben ist Marketing. Ähm, Marketing darf Geld kosten, beziehungsweise wenn man kein Geld hat, dann sollte man seine Zeit nicht auf YouTube und Instagram verschwenden, weil wir haben extra Leute hier im Team, die diese Rolle übernehmen. Also, die das Marketing diesbezüglich machen. Ich mache das nicht und ich habe das auch nie gemacht. Das Beste, was man sich aufbauen kann, ist ein erfolgreiches Empfehlungsgeschäft. Und ein erfolgreiches Empfehlungsgeschäft bekommt man, wenn man sich gut positioniert. Das heißt, wenn ich meine Expertise in einer Umgebung zur Geltung bringe, die das Ganze auch schätzt und die bereit ist, für diese Dienstleistung Geld auszugeben. Was bedeutet das? Wenn ich... Mh, bei McDonald's arbeite, wo die Menschen definitiv nicht auf ihre Gesundheit achten und da an der Kasse stehe und sage, hey, schaut aus wie wenn du Schulterschmerzen hast, ich bin Sporttherapeut, darf ich dir helfen? 100% kommst du zu 0 Euro Umsatz. Es funktioniert nicht. Wenn du hingegen in einem zahlungskräftigen Fitnessstudio arbeitest, wo die Menschen extra dafür da sind, dass sie gesünder werden, dass sie fitter werden und da merklich machst, dass du was drauf hast, dann ist das wie ein Lauffeuer. Also das
2: Geht fast von alleine, fast ja. von alleine. Dauert erstmal ein bisschen, bis es sich rumgesprochen hat und da muss man auch erstmal selbst halt Kunden akquirieren, so wie wir es vorher besprochen haben, aber ab einem gewissen, einer gewissen Anzahl an Kunden wird man dann auch immer häufiger weiterempfehlen. Ja,
0: zum Marketing zählt auch Sales, also wie für die Verkaufsgespräche. Das ist relativ easy, das ist nichts Kompliziertes, aber es gibt einfach so ein paar Schlüsselbegriffe, darauf reagieren die Kunden sehr gut. Und ähm, das sind Dinge, die du bei uns lernst. Das ist viel, viel einfacher, als man denkt, aber verschwend deine Zeit nicht bei Instagram und
2: YouTube. Ja. Mach das nicht. Gut. Eins zu eins reagieren Menschen immer noch am besten. Kontakt, ja. ja. Genau. Dann ja. ist, also ich habe einen Kunden, der weiß, was es kostet, er ist bereit, es anzugehen. Ist die Frage, was mache ich mit dem?
0: Was mache ich mit dem, ja? Also wie <lacht> findet mein Fulfillment statt? ich habe den Kunden jetzt gewonnen, ich habe vielleicht sogar mehrere Kunden gewonnen und dann besonders in der 1-zu-1-Arbeit kann es manchmal unfassbar zeitaufwendig sein, den Kunden zu befriedigen. Das heißt, es braucht verschiedene Prozesse, es braucht verschiedene Tools, um den Kunden zu helfen über die Arbeitszeit hinaus, ohne dass es für dich einen Mehraufwand liefert. Da sind Automatisierungen dahinter, da sind Standardprozesse dahinter, die 95% all deiner Kunden helfen. Da ist eine Art und Weise der Kommunikation dahinter. Das sind alles Themen, die musst du als Selbstständiger, als Einzelunternehmer selber tun. Also wir sind jetzt ein paar Punkte durchgegangen. Du musst richtig denken, du musst dich für den richtigen Preis und das richtige Angebot entscheiden, du musst Marketing machen und jetzt musst du natürlich dafür sorgen, dass deine Kunden ähm, erfolgreich sind. Also dass es ihnen besser geht, dass sie gesünder werden. Und man könnte meinen, das ist ein Job für sich alleine, ist es auch, aber du bist nun mal die eierlegende Wollmichsau, du hast alles auf einmal zu tun. Das heißt, das Fulfillment muss relativ standardisiert passieren, solange du nicht hochpreisige, individu individuelle Kundenprozesse an Land ziehst. Ja. Und auch da gibt's es Kniffe und Tricks. Das ist auch wieder einfach. Wir haben das rationalisiert, prozessiert, so dass du, wie gerade eben erwähnt, bei 95% Prozent der Menschen das Gleiche tun kannst, erfolgreich, ja. also, ohne dass sie hinten runterfallen. Genau. Ja, ja. kommen wir zum letzten Punkt. Wo...
2: Naja, wenn du erfolgreich bist, dann willst du ja irgendwann wahrscheinlich nicht die ganze Zeit Sporttherapie machen oder mit den Leuten arbeiten. Das heißt, die Frage ist dann, wie du deinen Umsatz steigern kannst oder mehr Mehrwert für die Leute liefern kannst.
0: Genau. Und dann kommen wir zum Thema Upsell und Crosssell. Das Schwierigste ist es, einen neuen Kunden ein Land zu ziehen. Ähm, das Schwierigste ist es, zu verkaufen. Und wenn der Kunde einmal bei einem ist und dir vertraut, und weißt, du machst gute Arbeit, dann ist es relativ einfach, dem Kunden mehr Mehrwert zu bieten. Also geschweige denn, er hat ein Bedürfnis und damit quasi den Kundenwert zu steigern. Es ähm, kann auf der einen Seite ein Angebot sein, das sich auf gleicher Preisebene befindet äh, oder ähnlicher Preisebene und dem Kunden jetzt mehr oder besser hilft. Oder aber es ist in dem Fall eine intensivere Zusammenarbeit, die dann logischerweise auch äh, kostspieliger ist, wenn man mehr Zeit, mehr Aufwand für einen Kunden betreibt. All diese Dinge lernst du im Business 1.0 bezüglich deiner Expertise als Sporttherapeut. Und da hinkt die Branche, allgemein hinkt die Branche so ein bisschen hinterher, Fitness- und Gesundheitsbranche hinkt hinterher, aber da hinkt sie auch hinterher, weil, ähm, ja, weil wir immer wieder... Physiotherapeuten in die Academy bekommen, die ihr, ihren Umsatz steigern wollen oder ihren Kundenwert steigern wollen und es wurde ihnen einfach nie beigebracht. Also da war niemals irgendwie ein Thema in ihrer Ausbildung, wie ich das jetzt mache. Ja. Und ja, es ist zwar ein Gesundheitsberuf, aber es ist nun mal ein Unternehmen, so eine Praxis. Und auch, auch so eine Praxis, <lacht> Entschuldigung, oder so ein Unternehmen, muss über nachdenken, wie kann ich Umsatz steigern oder wie kann ich es mir vereinfachen, mehr Umsatz zu machen.
2: Ja. Genau. stimmt.
0: Und da ist unser äh, Stichwort dann letztendlich Independence, also das skalierbare Online-Business als Sporttherapeut. Aber dazu haben wir bereits eine Folge gemacht, das beziehungsweise das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, genau. Und das sind, so, das sind so fünf Punkte, die für dich von außen jetzt unfassbar kompliziert klingen. Aber äh, so wie wir das in der Academy schon bewiesen haben, wir haben einfache und pragmatische Wege für sehr große Erfolge auf Basis von Erfahrungen, auf Basis von Selbststudium und Experiment. Und genauso haben wir das in Business 1.0 auch wieder umgesetzt. Ja. Und die Idee dahinter ist, ähm, also das Coaching findet tatsächlich nur mit mir statt. Moment. Die Idee dahinter ist, dass ich dich von 0 auf einen mittleren vierstelligen Umsatz im Monat coache ähm, und
2: das Ganze in ca. vier bis sechs Monaten. Exakt. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch gerne. <lacht> ich habe es ich bei Models bewiesen, ich
0: habe es ein paar Mal bewiesen. Ähm, es funktioniert einwandfrei. Und somit, würde ich sagen, war eine schöne Folge. Laura freut sich, mit euch zu telefonieren. <lacht> Laura freut sich, mit <lacht> euch zu telefonieren. Äh, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System.